0: 番組は株式会社クセモノの提供でお届けしていま
1: す始まりました本とか映画とかそれ以外とかをお話しする楽長ラジオ
0: 第11回です今回からウェブメディアユニコーンはここにいるの一部門になりましたえそういうわけで、えー、姉がぼんやりしている妹の
1: 春雨ですぼんやりしてるときはツッコミが欲しいんです姉の白滝です
0: では今日は
1: はいえーっとですね今日は、ええー、マシューボーンインシネマロミオとジュリエットを見てきましたね。うん、<笑>あの、えっと。マシューボーンっていうのは、バレーとか、なんだっけ、演劇。
0: コンテンポラリーダンスとか、の
1: 振り付け演出家で、うん、その人が、その演出、監督。演出、した、あと、バレーの舞台、うん、バレバレバレーの。舞台を、なんか。何、スクリーンにみたいなやつ。うん、映画館で見。<笑>見られる、あ、その別にライブビューイングみたいな、同時のやつじゃなくて、その記録というんですかね
0: 、うん。を見られるという、映画館で見られるというやつを映画館で見てきたという。うん、で、演目、演目。ワーロミオとジュリエット、新作なん、ね、だよね
1: 。まあ、でも、ロミオとジュリエットなんだけど。このマシュー・ボーンがすごくこう現代的な解釈と演出を加える人なのでなんかびっくりする感じのルミューとジュリエットになってたみたいな話ですよね
0: 。うんうん、であとはその前に、うん、あのこの同じマシュー・ボーンの演出の「白鳥の湖」も映画館で見てるんだよね
1: 。うん去年のなんか秋とか、うんもまととめてお話しようかなと思います、まあ我々が見たマシュー・ボーンってその2つだけなんで
0: 、うん、バレエとかねそんなに詳しく知らないからね、まあ
1: 、詳しくない何も知らないですはい何も知りませんでした、うん、なんかこの「ロミオとジュリエット」は春雨が教えててくれた今度やるんだよって、うん
0: 、なんか情報を見たから前に「白鳥の湖」を見て面白かったのでマシュー・ボーンの「他の作品も見たたいいなと思っていた、うん、で白鳥の湖はさ、うん、あの白鳥が全員男性だっていうので有名だったから前から気になってたんだけど、うん、なんか映画館でやるって聞いたので、うん、きっと白滝も興味があるだろうと思ってで、うん、なんかなんだろうバレエとかそんなにさよく知らないけど、うん、なんか男性ダンサーはきっっとと面白いだだろうと思ったんだよね、うん、なんか YouTube とかでさ、うん、あの男性が同士の単語とかって、うん、あの映像があったりしてそれがさなんか男性と女性の単語よりもさなんか男性同士の単語の方がなんかキリッとしててかっこよくてなんかすごいこうなんか。力と力のぶつかり合いっていう感じがして面白かったのでそういうのを見るのが好きだったんだけどなんかだから男性ばっかりまあ全員男性なわけじゃないけど、うん、白鳥は少なくとも全員男性っていうれレはきっと面白いだろうと思って
1: 、うん、あな何これ先に白鳥の湖の話していく感じのえどっちでもいいよまあうんまあでも私も春雨にそのあれ、後から見ようとしてなんか見つかんなかったんだけどあの時ってなんか「メール単語」とかそういう名前じゃなかったかな。とか「単語ビトゥインメン」とかああんかお前はバーって出てきた気がしたんだけどいまいちこれでヒットするみたいなワードなくてでもまあその男性同士の単語は何だろうな単語も結構キリッとしてる部分もともとあると思うんだけど。どうしても男性パート女性パートで役割が違うのが嫌だったんだよね、うん。で、やっぱ女性の方は男性によって支えられて花になる。要素ってどうしてもあるじゃないですか。うん、単語に限らず、うん、それこそバレンもそうだし、うん。だから、その、まあ、私はなんか春雨にメール単語って名前を教えてもらったと思うんだけど、うん、そのメール単語は。なんか、あの、同じ力の。なが寄している、うん、でなんかこう自分がこれだけの力をかけてもなんか相手が大丈夫だって知っているからかける、うん、で相手もそれを分かっていてなんか同じバランスを取るみたいなのが、うんえー、なんか対等な力関係だなって思って、うん、でなんかこうつかず離れずだったりとかするんでね、うん、完全にくっついたりとかあんまりなくてうん。うんうーんでもなんか片っぽが持ち上げたりしたらもう片っぽも相手を持ち上げることができるっていうのが嬉しいよね
0: 。うんうん、であ,あメール単語いつでも喋ることあるうーんいやそんなないけどやっぱなんかこう緊張感を感じるというかさ、うん、なんかうんやっぱ対等な感じがするのがいいよね。ううんんんのやっぱ男男性性と女なか男性が女性をリードするみたいなさそういうなんかとというかさ、うん、伝統といううかかかかさささ伝統それがあるからさ
1: なんか私はさっき言ったことをバレエにも感じてたんだけどまあ私はバレエ全然詳しくないんだけどもただ「あのくるみあい人形」だけが小さい頃からすっごい好きでだから「あのくるみあい人形は」はあのなんだクラシックバレーのやつ、うん、舞台を春雨も一緒に見に行ったことがあったんだよね。うん、でクレミア人形は本当になんか、うん、音楽も好きだし可愛らしいしメルヘンな世界だしでなんかこうクリスマスのワクワク感もあるし、うん、うんそうだな、うん、お菓子がいっぱい出てくるし、うん、ああいうの重要だけどね。なんかバレエのなんかお決まりとしてあのキャラクターバレエっていうのがキャラクターダンスっていうのがあって、うん、なんかそこで大体こう民族舞踊みたいなのが取り入れられたパートがいくつかあるんだけど、うん、そこがちょうどなんかお菓子と組み合わさっていて、うん、なんかスペインの踊りをチョコレートのせいがやるとか、うん、お茶のせいが中国の踊りをやるとか、うん、そういう風になってるのがなんかすごい個人的なツボだった。うんまあそんな感じで大好きだったんだけどただ一方でなんか男がいらないなみたいな気持ちがあってやっぱりどうしても花形が女性であり男性はなんかそれを後ろで支えているみたいな印象が強くてだから私「くるミア人形」大好きで何回も見てたんだけどなんかその軍部みたいなのとかさっきのキャラクターダンスとかそういうのは。大好きで見てたのに、なんかそのクララと王子の2人の割とロマンチックな感じの愛のダンスみたいなやつは、うん、<笑> 2人の愛情が高まっていくことを表現するシーンでなんか急に眠くなるみたいな,、うん、なんか明らかに真面目見てる時と全然見ない時があるみたいな感じで、うん、まあ今まではそのずっと家にあるビデオで見てたりとかだったんだけども、まあ、今まではバレエに対してそんな感じだった、うん、でもそれが初めて初めてっていうかまあ1回しかないんだけどその舞台であの実際上演されているバレエを見たらんかったんんだだよよねね跳躍をするんだよ、ねうん、音が聞こえる。うん本当にそれこそ白鳥を思いま思い出したよ、リアル白鳥。は、うん、なんか優雅に飛んでるけど、すごいドズンとか言ってるんだっていう気持ち。うんうん、で、なんかうんうんうん、肉体があ
0: るここにって思った。うんうん、そうなんか男性に限らずさ、なんか生でバレエを見るとさ、うん、なんかあの軽やかな跳躍っていうのは人間がやってるんだみたいな。筋肉を駆使して<笑>、なんか。こう羽のように軽くみたいな感じじゃなくてさなんか筋肉の塊があってさ、うん、筋肉の塊だから重くてさ、うん、でもなんかそれをその重さを筋肉を持ってなんか飛ばせるっていうさ、うん、あなんかそれでこんなになんかこう高々と飛び上がることができるんだってうなんかこう奇跡を感じるよね。うん、まあなんか
1: 具体的なシーンの話になるんだけど私は本当に王子に興味がなかったから、うん、なんか王子の最大の店場であるなんかあのー、一人で舞台中をなんかぴょんぴょん飛び回った後になんか真ん中でぐるぐるするみたいなやつがあって、うん、な,んなんかさっきから動物番組の
0: さなんか鳥の QI アシ
1: ーンみたいないで,、ね、<笑><笑>でもバレーのさ男女二人のシーンって割と鳥の QI アシーンみたいな感じじゃない、うんうん、あんまそれ以上気にしてなかったんだけど、うんでまあなんかそのやっぱここが見せ場ここがすごい技みたいなのってみんな知ってるからその技が出てくると拍手が始まるんだよね、うん、だから王子のソロっていうのもそういう感じなんだと思うんだけどでも私はそれまで小さい頃からビデオで見ててなんか王子が一人でなんかぐるぐるした挙句にぴょんぴょんしても面白くないなみたいな気持ちでいたんだけど、うんうん、でも。実際見に行ってみたら舞台が広いで、うん、それを隅から隅までまずなんか足がすんごい伸びる、うん、開く、うん、でそれで空中に置いてる、うん、なんか空中に置いてる時間の方が長い、うん、でなんか、うん、舞台をその軍部とかだったらまだいいんだけどそのフルに使うこと使うのってなかなか難しくて広いから。うんうんそれを一人で隅から隅までぐるぐるしたあげくにそのまま真ん中でなんか回り出すっていうのはとんでもないなと思って、うん、でなんかなのでうーんあとその王子がクララを持ち上げたりとかまあ、うん、王子以外にも持ち上げるんだけど、うん、持ち上げるの大変だなみたいな気持ちに、うんうん、<笑>これはうんなんか今までやったらなんかその。一番女性ももちろん自分で飛ぶんだけども、うん、一番っていうか華やかなシーン、うん、でも4人とかでこう担ぎ上げて、うん、上でこうポーズをとっている、うん、女性が、うん、なんかその男性が担ぎ上げて女性がポーズを取るっていうのが私嫌いだったんだけど、うん、うん肉体と肉体のぶつかり合いかって気持ちになった、うんうん、ので肉体に興味が出たんだよね。うんっていうのが、その我々がマシューボーンの白鳥の湖を見に行くまでの心境の変化でした、うん。白鳥の湖どうでした？で、そこから白鳥の湖なんだよね。うん、で、しかも私が今喋ったようなことを春雨に喋ったら、うん、そのマ,マシューボーンの白鳥の湖ってやつがあるんだよって教えてくれて、白鳥が全員男性なんだよって言われて、うん、それはもうすごい肉体だろうなみたいな気持ちで。うんいいつか見たたねって言ってて言んだけど、うん、でもなんかその基本的には公演らしいから、うん、海外に公演とか見に行けないし、うん、いつ日本に来てるのか分かんなく
0: て逃し続けてて、うんうん、逃していいる間にあったかも分かもんないでも、うん、いやなんかその映画館でやる前に本当はねあのちょっと前にあったんだよ舞台で、うん、でもそれはいけ,なくいけなかったというか逃してしまってでなんか逃しちゃったなって思ったら映画館に来たから。そう
1: まあやっぱうーんそうだなだこれでいくとんかスクリーンとか映像で見たら分かんなかったその身体性みたいなものが本物の舞台で見たら分かったみたいな流れにはなるんだけどもでもマシュー・ボーンのやつはスクリーンに見いてもすごい肉体を前面に出してるって感じですごかったよ。うん、まずやっぱ白鳥の湖も私あの舞台で見たことがあるんだけどやっぱ猛烈な眠気がね<笑>白鳥の軍部のシーンとかやっぱ幻想的なのかもしれないんだけど眠気がすごいんだよ。うん、で逆にその宮廷のなんかダンスパーティーみたいなところさっき言ったキャラクターダンスなどもあって楽しいんですけどね。うんうん、でやっぱ白鳥っていうのが優美な鳥のイメージがすごいから、うんうん、そ,のそのまんまその女性の。ダンサーが求められるんだよねその白鳥の優美さを表現するように、うんうんうん、それが好きじゃなかったんだけどでもマシュル・ボーンはまずその全員白白、うん、<笑><笑>白鳥を全員男性にするっていうのだけの情報だとどういう意図か分かんなかったけれどもまあそんな変更した時点で。その辺もだだいいぶ変わってくるだろうみたいな、うん、やっぱその肉体性が身体性がすごいのではないかみたいな、うん、期待はあった。うん、でなんだろうなんか私が見に行く前に思ってたのってそのやっぱこうバレエって決まりがいっぱいあってうん,うーんなんだろうその中にやっぱ女性が優美でなければならないっていうのもあったような気がする、うん、いや名文化されているかは知らないけど私は感じとったものとしてね、うん、でなんかその女性が優美でなければならないその白鳥の優美さと女性の優美さってもうイコールみたいになってたから、うん、そのイコールが断ち切られた時になんか女性が女性らしさから解放されるのではないいかっっていう期待があった直接もしその,、うん、あのマッシュボーンの白鳥に女性は出てこないとしても、うん、その白鳥イコール優美イコール女性っていう等式が崩れたら、うんうん、女性が女性らしさから解放されたり、まあ、男性が男性らしさから解放されたりっていうことがあるんじゃないかなって思って、うん、そういう期待をしてました。うん、
0: その期待はどうでした
1: あ,あ、なんか見事に
0: 裏切られるあれ。うまく言えない
1: な。<笑>その
0: 期待通りでした。期待以上でした
1: 。あーなんか思った通りとは違うけど、うん、期待以上というか、うん、なんかやっぱねあのまずあのマシューボーンの何変変更なんていうの演出こういうの
0: 、えー、再解
1: 釈うんで現代的だからあの現代に舞台を映してるんだよね、うん、でその時点で結構いろいろ変わるんだけどなんか個人的にはですねその王子には、えー、なんかガールフレンドがいて、うん、そのガールフレンドがなんかすごく脆弱な感じで書いてあったので、うん、ちょっと描き方がなーみたいな気持ちはあったけど、うん、その他はまあ思うん、ね。何、うんうん、だろう。えっと、白鳥の湖の湖は基本的なあらすじは一緒って言っていいのかな？<笑>王子が白鳥と出会うよ。ああ、そうね。もうさど,どこが変わった点でさ、どこがなんかそんなに変わらないだろう。の点なのかわかんないんだよ
0: 。まあ、あの舞台が現代でなんか現代イギリスっぽい。王室の王子が主人公でまあ。母親は女王だし。なんか現代イギリスを意識してるのかなっていう感じですね、うん、でそれでなんか女優かなんかセレブか何かっぽいガールフレンドができてでもなんかすごい軽薄で俗物な感じに描かれてるんだよねその描き方がちょっとなって思いました、うん、でなんかこうだから母親からはなんかその交際反対されてるというかなんかみんなでオペラ見に行くんだけどなんかそのガールフレンドがすごいなんか教養がなくて無知みたいな描き方をしてたねであの王子があとそのガールフレンドを追ってなんか夜のクラブに行くでそれでなんかガールフレンドなんかいろんな人と踊っててで王子はなんかこう昇進でその昇進の様をなんかパパラッチに取られてしまいもう。絶望みたい
1: な感じで夜うん、もう死のうみたいな感じで夜の公園に行くんだよね、うん、
0: そしたらそこになんか白鳥に餌をやるなとか書いてあるんだけど
1: まあでそなのでそこの湖っていうか池が白鳥が出るスポットだったんですよ、うんうん、そうで,そ,れで<笑><笑>そこになんか大量の<笑>白鳥の群舞に巻き込まれて、うん、でなんか巻き込まれてっていうかその白鳥たちっていうのがまあ割とこう現実となんか幻想の境目みたいなかん、うん、ところでの大りだったよね、うん、その王,子王子のいるその公園に白鳥がやってきてっていうよりかはそこは、うん、結構幻想的な感じのぶ舞台設定っていうのかな、うん、地平で踊ってたと思うんですけど、うんうん,まあ、なんかあらすじにはなんか。そこでなんか王子は再び生きる気力を取り戻すって書いてあったんだけど、うん、どうにもよくわかんないっていうか<笑>白鳥がですねやっぱまずビジュアルがねすごいインパクトがあってなんか目の周りが黒くてなんか上半身を裸で下になんかふさふさの羽毛のズボンを履いていて、うん、それでなんか威嚇をしてくるシュッっていう
0: <笑>とりあえずちょっとあらすじをい
1: あはいごめんなさい<笑>これあらすじのつもりに喋ってましたよごめんな
0: さい<笑>はいそれではい、手話あらすじじゃないでしょ威嚇してくる<笑>で、まあ、とにかくそこでなんかその生きる気力を取り戻して、はい、でそれでなんかその後その宮廷でパーティーがあるんですよね、うん、各国のなんかこうセルをそう呼んで、うん、それでそこになんかやってきたストレンジャーというのがだからその見知らぬ男がやってくるんだけどそれがなんかこう前に見たその白鳥と。そっくりどどういうい状況だだっていう感じなんだけど、うん、でもそのその国知というかストレンジャーがなんかいろんな人の人々をなんか踊ってなんか誘惑していき、うん、最後にはその王子の母である女王を誘惑する、うん、でそこでなんか王子はなんか完全に切れて発砲する銃で、うん、ねそう<笑>で,でそれでなんか王子はその企画ルッドと見なされて何か精神
1: 病棟のところにようなところに入れられ何、うん、か謎の恐怖の治療何か脳をねいじられるような仕草などがあり、うん、これあらすじじゃない
0: ねごめんね私あらすじ話そうとしても最後話しちゃうんだ<笑>でそれで何か最後王子の部屋に戻るんだけどっ、うん、てか冒頭王子の部屋だったんだよね、うん、それで何かこうなんか何かなぜかそこにまた何かこう大量の白鳥が現れベッドの下とかからねそう<笑><笑><笑>で,それでなんかその,そ,の中のそのリーダーであるその国鳥がなんかこう王子をかばいなんか他の白鳥たちはなぜかその国鳥と王子を攻撃してくるそこにいたのは国鳥じゃないよ白鳥の「ザ・スワンで」でそれでんかこう「ザ・スワン、ね」と王子はなんか共に昇天するみたいなそう
1: でなんかラブ的な何かが生まれてい
0: つの間にって感じだけどまあというのがあらすじで,すうあらすじでじゃあどうぞ細部を
1: ,細部を、うん、いやだから白鳥のビジュアルにすごいインパクトがあって、うん、そのまあ優美逆なんだろうあれは優美じゃないとかは言えないけどでもやっぱりなんか想像してたあの私がさっき言ったその「白鳥イコ
0: ール優美イコール女性みたいなのは完全に打ち壊してくれた感じがするよね、うん、なんかまずその冒頭でさ、うん、その最後につながるさそのなんか王子とその雑ン、うん、みたいなさシーンがさ出てくるじゃないですか影みたいになって、うんうんうん、そこでなんかその白鳥がさ力強く羽ばたいててさ、うん、なんかもうなんか最初に一目見ただけでさ「野生の白鳥」みたいな。<笑><笑>なんか本当ににんかこう全身の筋肉込めてなんかこう力強く羽ばたいき荒々しくおしくみたいな感じで、うんはあそういう白鳥なんだなみたいな、うん
1: 、そうだから「白鳥の湖」ってもともとの話だとその魔法によって白鳥に変えられてしまった娘たちっていう設定なんだよね、うん、だからその娘の姿であったり白鳥の姿であったりどっちかよく分かんなかったりするんだけど、うん今回,の今回ではない、ね、マシュー・ボーンの白鳥の湖別にそういう設定ないので、うん、いやこれは野生の白鳥だなっていう、うん、でなんか鳥とかは羽を動かすためになんか胸筋がムキムキらしいんだけど、うん、もうそんな感じでその,その辺の筋肉を全部使って羽ばたいているっていう感
0: じだったよね。な、うん、なんんんかか筋骨リュウリュウとしたたダンサーたちがなんか汗を光らせてう
1: ん、<笑>でうででその王子と白鳥とのシーンなんだけど割となんかその巻き込まれる時に結構命が危ない感じというか、うん、白鳥すっごいやっぱ威嚇してくるし、うん、なんかで白鳥の湖っていうと特に有名なのがなんか4人手をつないで横向きに移動していく踊りがあるんですよ。うん口で言っても伝わんないかな見,見たらきっと分かるよ<笑>っていうのがあってまあそれも軽やかなんだけど、うん、それとかってやるのかなって白鳥の湖で特に有名な踊り出すなって私は思ってたんだけどなんか見たらなんか4人の4人の4話の白鳥がなんか王子を囲んでなんかフォーメーションを組んで足を踏みらしていて<笑>あそういう感じになるのかみたいないやとにかくもう危険な白鳥だなって思いましたね。うん、なんかなんか見終わった後に春雨があれなんか白鳥にそをやらないで書いてやらないでくださいって書いてあったけどさ看板に誰がやるのあの危険な白鳥にって<笑>突っ込んでたのは私は忘れ,ませんよ私は忘れてたうん今思い出したでしょ、うん、えそうなのでも気持ちを新たにしたでしょ、うん、<笑>でまあでえっ、ー、と元の白鳥の湖だと見どころの一つというのがあのそのオデット王子が恋に落ちた白鳥の娘っていうのがあのー、途中でその魔法使いの娘に何かななんだ
0: 変わられてて、うん、その魔法使いがその,白あの娘たちに魔法をかけるんだよね、うん、白鳥になる。うん、でそれでその魔法使いが王子とオデットのその恋を邪魔するために娘のオディールをそのオデットのふりをしてそれが特
1: 徴なんだけどでもそれをその、まあ、一番オデット役とオディール役を一人二役するっていうのが「白鳥の湖」の居所の一つでもあるんだけれどもあのマシュー・ボームだとストレンジャーがその国徴に当たっていて。うんまあ、なんかその王子や白鳥の群舞の中で特になんかひときわ力強い白鳥とのなんかペアみたいになっていくんだけれどもその次のパーティーのシーンでやってきたストレンジャーっていうのはまあ黒鳥でありその白鳥と同じキャストの人なんだよねでもよくわからない何なのかなんか途中で白鳥たちがやっていたなんかその目の周りを黒く塗るっていうのを王子の前で見せつけてきて。あこれは白鳥って思うんだけど白鳥だったら何なのかみたいなよくわからない。<笑>うん、ただなんだろう王子はなんだかんだいずっとなんか母親にを追いかけている節があって、うん、母親に多分甘えたい認められたい、うん、なんか真に手に入れたいのは母親みたいなところがちょいちょい出てくるの、うん、でその。国徴っていうか、まあストレンジャーに母親が誘惑された時に切れるんですよね。うん、でも、だからあの母親をめぐってのあの3人のダンスというか、うん、母親が中心にいての王子とストレンジャーっていうダンスのはずだったのに、次第になんか1対1のダンスになっていくんだよね。うん、そこが。白鳥は確かになんかすごく荒々しくて力強くて対する王子って結構なんかふにゃふにゃな感じでなんかそのふにゃふにゃ演技がすごいみたいな、うん、あれもまあすごい力業がないとできないことだと思うんだけど、うん、なんか苦しんでのたうち回ってるシーンとかもすごいふにゃふにゃなんだけど、うん、どうやったらそんな動きになるんだみたいな、うん、きっと筋肉を使っているんだろうなみたいな感じのふにゃふにゃだったから。で、うんうんうん、でもそこでの,なんかその女王を中心にしていたはずの関係がいつの間にか王子とストレンジャーの1対1の緊迫したダンスになるっていうのが私が一番良かったところでもあり、うん、なんかそのメール単語で反応した部分が満たされたと
0: いうか、うんうん、なんかこうそ
1: うなんか本んにこう愛憎って感じするよね。だから愛と憎しみとはなんか両方ともその相手を引きつける引きつけるっていうのが、うん、引き合う力になるんだ、うん、引力だなって思いましたよね、うんうん、でその愛とか憎しみとかこう暴力的なものがなんか力は完全に拮抗しておりなんか自分が相手にとって対してそうであるっていうことを自分も分かっている相手も分かっている、うん、相手も分かっていてやってくるっていうのがそれは対等だなっていう、うん、やっぱだから対等な関係があると安心して見られるよね、うん、な,なにないや別に<笑><笑>結構本質を喋ってたと本質、うん、なんでそんななんか笑い始めたの<笑>い
0: やなんか前にゆりとかについてもそういう話をしたなと思っ
1: ていやだから私はあのーマシューボーンの白鳥の湖の王子とストレンジャーを見ていやだからマット・マックスなんだと思ったんですよ説明をマット・マックスのえっ、えー、とですねゆりか解を聞いてくださいりか<笑><笑>解でも私はそのマット・マックスは湯りだって主張したんですけどもやっぱその力が拮抗している2人のなんか力強い自分の力によって相手は傷つけないっていうことが分かっている2人のなんかこう別になんか本当は愛とかなくていいんですよ信頼だけあればいい、うん、その信頼もなんか人間性が信じられるとかじゃなくてなんかその自分が力を持っている相手に対して力を持っているでもそのことにで相手は傷つかないと分かっているっていうなんですか矢次郎兵衛ですかねえ違うあ矢次郎兵衛違うかなんだろうもうちょっとなんかないかな組体操<笑>力と力の釣り合い、うんが見たいマ、うん、マッックスですよ究極の形が
0: 白滝的にはさじゃあ今回のこの「白鳥の湖」はなのそこがちょっと難しいところなんだけどやっぱちょっとあれなんか
1: 力は対等だけど、うん、その他の関係性においてはなんか複雑すぎたから<笑><笑>私はもうちょっとなんかその関係性も含めてのあ対等って思えるやつをなんかかよりに求めてるるところあるからでも何だろうそのああいうものがある世界だったら同時に私の求めるよりも存在できるという気持ちはあるかな、うんうん、でもでもねなんかこの「白鳥の湖」を後から解説を読むと結構その男性2人のラブストーリーみたいな形でなんか。あの解説されてているのがあって、うんまあ、もしかしたらマシュワー・ガオンもそう解説してるのかもしれない、うん、そういうつもりで作っててもおかしくないんだけど、うん、なんか私そこはあんまりなんか気に留めてないというかな、うんだろう最後に確かになんかラブ的な何かが生まれててびっくりしたんだけど、うん、まあラブなのかなみたいなのもあったけど,どう性愛ななのかかととと言わわれるとちょっとよくからないそれは私が同性愛とかよくわかんないか,かもしれないっていう言い方は失礼かな。あの異性愛とか同性愛とかちょっとよくわかんないんでなんかその辺飛び越してラブということであればラブですかねって思います
0: まあでもあれは男性同士のラブストーリーでしょラブかどうかはちょっとわかんないけどあラブスト
1: ーリーっていうとさ、うん、恋愛ってことになっちゃうじゃんあ恋愛じゃないラブストーリーってことまあ
0: いろんなラブストーリーがあるでしょあ
1: 恋愛じゃないラブストーリーもあるうんああなるほどなるほどじゃあ
0: はい男性同士ののラブのストーリーリとということですねわ、うん、かもまあそもそも下敷きがさその白鳥の湖はラブストーリーなわけだからその片方をその男性に置き換えた時点でやっぱりそのこれは男性同士のラブストーリーをやるという意思はあると思いますよ
1: 。でもなんか他のいろんなところは変わりすぎてさでもだかその
0: ベース、ね、そのラブストーリーであるという本質は変わってないんでああそこは変わってない。そうなでそのなんかそれがなんかこう憎しみに変わったとしてもそのいや憎しみに変わってもラブストーリーはラブストーリーそれはわかりますそ,それわかりますだからいろんな多分そのマシューボーン的にはさその,なんかそのいろんな設定をどこまで変えてもさ、うん、そのラブストーリーという本質は変わらないっていう信,信頼があるんだよなるほどなんか逆にそれはすごいねだからなんかそのなんか謎の白鳥が舞い降りてきてなんか攻撃してこようと。なんか憎しみ合いになろうとラブはラブ嫉妬になろうとラブはラブなんだと思う
1: いやラブはラブだというのはすごい感じたよ、うん、でもそのラブストーリーっていうとなんか競技の恋愛みたいな感じかなと思ってそんなの後ちょっとよく分かんないなかラブの再解釈,だよラブの再解釈あ、うん、ラブラブごと現代的に再解釈あわ分かりました腑に落ちましたよはい、まあうん、そういうことですね、うんはい、はいはいはいあそう何かもう萌や寄りとかも気にしなくてよくなってきて嬉しいですね嬉しいなという気持ち、うん、なるほどそういうラブかいやラブだと思ってたけど、うん、ラブラブの現代的な再解釈、うん、なるほど嬉しい<笑>嬉しくてなんかすごい片言になってきちゃった<笑>次の話にこう片言だから今<笑>次の話何え最後の方のシーンの話をしてもいいけど「ロミオンとジュリエット」をなんだかんだでそっちの気にしてる
0: 、まあ、白鳥の湖の話を続けるとだおはい<笑>いやなんかその幻想とさ、はい、現実の狭間まっていうところをさちょっとだけ喋りたくないですかねあっってくださいいやなんかさあのー、白鳥の,その元の白鳥の湖だったらなんかこうまずなんかそのバレエの決まり事というのがあってその女性たちが踊っていてもこれはなんか白鳥として見るべきなんだなっていうのが分かっているし、うん、で同時になんかでもこの白鳥は実はその女性たちなんだなっていうさそのなんかそ,それはなんかおとぎ話としてのさ、うん、なんかおとぎ話でそのなんかこう白鳥は実はその人間の女性たちだったんですって言われてもさ「うん、そ,のそうだったんですね」ってさその信じることができる。っていいうのがあるわけじゃないですか、うん、それがさこ,んこのマシュー・ポーンの方ではさ現代的な再解釈がなされている分さなんかその,その約束事みたいなさ、うん、のがなくてなんか見えているものをそのまま飲み込めばいいのか違うものとして見えていると思った,ら思った方がいいのかわからない、うん、なんか。とにかく筋骨隆々とした男たちが踊っているのだがこれはオアジの目には何だと思う見えてるのかみたいな、うん、なんかこれは白鳥でもでもすごいリアルな白鳥のなんか幻想としてなんか象徴としての白鳥じゃなくてさ、うん、なんか野生の生き物としての白鳥なんだよね、うん、の動きをしている。うん、シュッとか言う,うなんか首を振って、うん威威嚇嚇してくる、うん、白鳥威嚇するから、ね、うだからなんかあこれなんか本物の白鳥だわっていう感じもするし、うん、のそのなんか何を見せられてるのか分からなくて混乱するというかどのレイヤーでなんかどの現実を見てるのかが分からない、うん、あるいはその,その宮廷のダンスパーティーにザ・うん、ジャストレンジャーがやってくるところとかも、うん、なんかその元の白鳥と湖だったらなんかオデットに何か,、うん、かそれはなんかこう女性の姿美しい娘の姿で、うん、っていう話のはずなんだけどなんかこのマシューポーン版で見るとさ「いやなんかあの公園の池で見かけた白鳥とウリ二つの謎の男って何?<笑><笑>」ってそう「白鳥とウリ二つの男?」みたいなだ<笑><そう><笑>か王子一体何を見てるのみたいな感じで。うんだから何か何を現実だと思えばいいかっていうその約束事がなくなってるんだよね、うん、だからなんか見る側はなんかいろんなレイヤーをなんか移動しながら見ていて、うんうん、そのことによってそのなんかこうオフジが見ている現実っていうものの多層性というか現実の不確かさというかなんか。一体なんか誰の目で何を見ればいいのか分からない感じがすごくあり、うん、それがなんかこうとにかくこの白鳥の存在をなんか現実と幻想の狭間の存在にしていると思っていて、うん、で特にその最後のなんか王子の寝室でベッドの下からわらわらと白鳥が出てくるっていうのはこれはもうなんか王子の狂気の産物なんだろうと思うんだけど。う
1: んうん、だかからその王子も一応なんかそのいくつかの段階にいてだからその公演のシーンだったらはざま的な部分にいたりとかなんかそのなんかダンスパーティーでその発砲してしまうに至ってその次がこうなんか精神病棟的なところに入れられているっていう何かその。なんか現実から離れたところに一歩進んでしまった感じとかで最後の寝室ではもう完全にその自分にしか見えない世界を見ているんだろうみたいなのが、うん、なんかわそのやっぱ言葉がないから、うん、な言葉をがない状態でそれを描けるのはすごいなっていう感じかな
0: 。うん、っていう
1: のうん、うん、はい。やっぱこう舞台を見る時って特に基本的には人がやってたりするからいろんなお約束事をこっちで勝手になんかあのあのクルミア人形もあのネズミの,あのへなんかネズミと戦うシーンとかあって、うん、ネズミはネズミなんですよ。物によって違うんだけど本当に何か着ぐるみみたいな感じだったり何、うん、かネズミを模した服装程度でするんだけど、うん、まあこれはネズミだなっていうのは何かスルッと見られるんだけど何、うん、かマシューンーの場合には何か一度そういうお約束は全部取っ払っているのででも何かすでに根付いたお約束を取っ払うのってすっごい大変なんですよ。うんうんまあ現代的ってそういうことかもしれないなっていうのは思った、うん、それはすごいよねうんうん
0: いややっぱり一度生で見てみたいですね
1: そうだねなんか本当にスクリーンでさえ肉体って感じだったからな、うん、まあうんまあさ最後のラストシーンについてはもう喋ったからいいのかなもうラブラブって感じだったんだけど
0: いや私もう片言になっち
1: ゃったからさ<笑>さっきえまあでもそのさっえっ、ー、と春雨が言ったようにその冒頭であの王女を抱えた白鳥がこう力強くは羽ばたいているっていうのが出てくるんだけれどもそれが一番最後にももう一度出てきて、うん、ああこ,こういうふうに終わっていたのかっていうことがわかるっていう。うんでそのまあ、うん、ロミオとジュエ,、ねうんまあ、エットも皆さんご存知ロミオとジュエット死ぬので、うん、なのでその死んで横たわっている2人っていうのが、うん、あの中央に出てきて、うん、でその後ににんかまた現,現代的っていうか近未来なんだけども。それがその話が進んで2人がどういうふうに死んでそれで最後にまた一番最初冒頭で出てきたように2人があのなんか一つの台の上で死んでいるっていうところで終わるそういう構成になってた
0: 。うんうんうん、じゃあミあとジュリアとの話をしますかあらすじからいけますかね近未来近未来、うん、あらすじは私が喋るの
1: だって私あらすじ喋ろうとして全部細部になっちゃったじゃんさっき知ってるでしょ
0: <笑>なんかいやでもさこのなんか設定なんか読んだらさ、うん、な,なるほどと思ったけどさ設定あんまり見て分かんなかったんだよねなんか、うん「ベローナインスティテュート」というなんかその反抗的な若者をなんか収容して強制する学園施設,施設があって、なんかこう男女は別に収容されなんかこう接触は禁止愛は禁じられているそんなディストピア近未来みたいなこと書いてあって、えー、読み取れなかっっったたよ、それって思った<笑>、ね
1: 、なんかまあ謎な謎な社会でまあなんだちょっと軍隊名規律が重んじられてる感じで、うん、なんか結
0: 構更新とかをさせられがちな。うんなんかね、真っ白い服を着せられてこれは精神病院か刑務所かみたいな感じの、うん、
1: 私もそう思った精神病院か刑務所かなって思った、うん、でなんか反抗的な若者とかもちょっとよく分かんなかったし何しろみんなよく踊るからね<笑>
0: <笑>まあでそこにジュリエットがいてでティバルトはそこの看守なんだよね、うん、元はその
1: ジュリエットに片思いしてるいとこ
0: いや違う違うその設定は過激少女だよ
1: え私も過激少女しかえー、そうだったのかあ、そうかそうかあれはなんかはい
0: <笑>ただのいとこでただのいとこそうだったの
1: <笑>うんえじゃあ何にまたしてもみんなやっぱティボルトにジュリエットに恋したさせたからね。えー、あれジュリエットに恋してたの恋じゃないけどさでもなんかジュリエットは感守のティボルトから性的暴行を受けてたじゃんうんだそのなんかか片思いしてるっていうのをなんかもっとひどい感じに解釈したの
0: かと思ったよなんかそのもともとはそのえー、っとそのロミオの友達の真シオがいるじゃないですかロ、うんうん、ミオの友達,友達だったんですけどだったこ,こ,<笑>そのこの「マシュボぼん」版で別にロミオの友達とかそういう感じでもなかったからあーはい、はい、まあその真急潮がとそのだから、えっと、そのロミオの家とジュリエットの家の若者たちが街で出会って喧嘩して、うんうん、でティボルトがマキューシを殺してでそれでロミオはそのマキューシを殺,す殺されたロミオはそのティボルトを殺してでそれであのロミオはちょっとベローナにいられなくなって逃げる追放されるみたいな、うん、そういう話だったはずだけど。うんでなんかその間にジュリ
1: エットは仮死状態になる薬を飲んで待ってたらジュんロミオが早く来すぎちゃって自殺しちゃって目が覚めたジュリエットは再度自殺みたいなやつだけ、うん、まあそうですねまあそれがまあだい,だいぶ変わってますまずそのロミオとジュリエットがあのまた映画館で見られるらしいよみたいなのを春雨が教えてくれたんですけども、うん見たときに思ったのが、あ、今回は男女なんだっていう男女でした
0: 。うんうんうん、まあ男女の恋愛そんな興味ないんだよな。そもそも恋愛に興味ないけど
1: 。うん、別にだからさっき私がその同性はよくわかんないって言ったのは別に同性であろうと恋愛には興味がないからという話なんだよ。うんうん、まあでもそうだな、そういうなんかこう規律の厳しい施設で出会った二人がなんかその情熱的にな感を言葉せ言葉情熱を言葉知らせるってそういうなんかダンスを踊ったりとかするけどもまあなんかその監修のティボルトに追いかけ回されたりとかいろいろあって、うん、でなんかその結構違うのがあのティボルトが本当になんかいやってかティボルトがすごいムキムキなんですよ。<笑>怖いの。うんで、そのムキムキで怖いディボルトが完全に切れちゃって、うん、なんかそのロミオとジュエットが相思相愛であることが分かってなんか迫ってきたりとかしてえ、え、そううななのえ違うの違だってなんかジュエット見てされれ「なんか俺は」みたいに指さしてたりしたじゃんそうなの
0: あれなんかとにかく完全に酔っ払って乱入してきただけじゃないのいやら酔っ払って乱入した
1: 挙句に見ちゃったんでしょ、う
0: んうん、あ,あ,あ
1: この二人もうなんか愛じゃんみたいな。ああ<笑>ジュリエット見て「なんか俺は?」みたいな感じで指差してのだからなんか一応これ失恋のショックなのかって思ったけどそれにしてはやることはちょっとなんかやばすぎるなみたいなわまあまあかんないけどまとにかく暴れたのでみんなでなそうそうそうそうなんかみんかそそそそううううみであの防衛正当防衛をしてるうちに。殺しちゃったんですよか、ね
0: うん、テ,ティボルトが銃を持って乱入してきて九州が撃たれて死んじゃって、うんうん、でそれであのみんなでティボルトを殺しちゃうっていう。うん
1: 、でなんかその後にロミオとジュリエットはあのー、一応相思相愛的な中ではあるんだけれどもただ、あのー、なんだろうその時にジュリエットの方は。何かこう振り切るような何か決然とした方向へ行くのに対してあのロミオの方は何か体育座りをして貧乏ゆすりを始めるんだよね<笑>でそれでなんかもともとかそこの施設にロミオは途中からなんか親に入れられたっていうのがあるんだけど、うん、その親がなんか引き取りに来てロミオを、うん、施設をロミオは去っちゃうんだよね。うんでジュリエットがルミオのところにこっそり会いに行って二、うん、人はもちろんなんか再会できたこととかにすごい喜びを覚えるんだけれども、うん、でもそこでジュリエットはなんか殺したティボルトの影を見てしまう、うんうん、でロミオがティボルトに見えちゃう、うん、でナイフを持って逃げ回って、うん、最終的にその自分をかけてきたものを刺したら、うん、それがロミオだったっていう。うん、で悲惨にれて自分のこともしてかな、うん、2人とも死んで冒頭のシーンになりましたっていう感じで,、うんうん、でもまあそのなんかやっぱロミオとジュリエットっていうのがあの家によって引き裂かれた恋愛というやつで、うん、それをなんかあの古典的な題材みんなが知っている題材でありながらその現代にするときにその家によってっていうのがなかなかリアリティが出せない部分でもあるので。うんどうやって引き裂かれるのかかなななみたたいい風に思っていたらなんかこう自分で殺したもののなんか幻影に追い詰められてそれ、うん、で自分であの相手を殺してしまうっていう風にしたのが結構いいところだったなと私は思いますね、うんうん、あとはディボロトはとってもムキムキだったな魔球師匠もなかなかムキムキだったみたいな、うん、やっぱりムキムキの人は入ってくるんだなみたいな、うん、そういう感じですかね。うんなんかあのー、まあみんな最初その施設の中でなんかあれは反骨精神なのかいろいろ踊ったりしているんだけども、うん、途中であのー、すごくこうなんか地位の高そうな親に連れられたお坊ちゃん風のロミオがやってくるんだけど、うん、その時の背広とネクタイの。ロミは本当にかかで片時も落ち着きがなくて、うん、ちょっと目を離すとすごい謎の謎のふにゃふにゃ行動をしていて、うん、あこれはちょっと何かその学校にでも入れたらマシになるとこ親が思っちゃうのも仕方ないかなみたいな、うん、そこは何かリアリアティがすごかったよね<笑>こういう落ち着かない子いるなみたいな、うん、っていうかちょっとわかるな、うん、私もみたいな。でそれは確かにあの手術入ってから確かに際そうなのは変わんなかったけど、うん、ちょっとなんか落ち着きがあってるね、うん、落ち着きが出てきたんだけどでもそのティボルトを殺しちゃった後にまたすっごい不安定な感じに戻っちゃったのとか、うんうん、それこそなんかジュリエットがティボルトを殺した時になんか。より,よりき然とした感じになったのにあのロミオの方はといえばなんかこう体育座りをして貧乏ゆすりを始めてしまったところはなんかこう男は情けないとかそういう話じゃなくてもともとそういう人物のロミオであったからそこであの不安によってそういう面がまた出てきてしまうっていうところにとてもリアリアティを感じました
0: あとなんかロミオとジュリエットのなんか,そのなんか恋の真った中の。ダンス,ダンスなんかこうさ情熱的でロマンチックとかじゃなくてさなんかすごい浮かれてるんだよね浮かれたりとかなんか直にルミオとがすごいなんかにへらにへらしてて、うん、気持ち悪っていう感じでななんか妙リリアリティがありました
1: 逆にじゃあなんかその恋に落ちた男女の情熱的な美しいダンスよりもそれぐらいの方が許して見られるのよ。そのはうん、クリミア人形の時も話したけどそのなんか愛のシーン、うん、男女2人の情熱が分かるロマンティックなダンスのシーンみたいなのなんか行政的な眠気が来ちゃうから、うん、なんかその辺ちょっと眠くてやばいなって思っちゃったんだけど、うん、まあなんかふにゃふにゃしてるのは見えた、うん、でも眠かった<笑>
0: <笑>か
1: その辺もやっぱなんか実際に見たらあのなんだろう眠くないシーンなのかもしれない
0: 。うん。ちなみにロミオとジュリエットにも同性のカップルが出てきたよね。男性同士の。そ,それ片方はマキウシオでしょ、うん
1: 。し、あとはなんかそのロミオとマキウシオのあのなんか同性愛性みたいなのもあの。一応指摘はされてるんだよね、もともと。あ,あ、そうね、うん、それはそのこのマシュボーン版についてじゃなくて。シェイクスピアの。うん、うん。で、あのだから、それはあって。あの、マキューシオは、そのルミューに片思いをしていたのではないかみたいな。指摘があって、それを受けて、マキューシオが、その同性愛の設定になっているんだと思う。うんうん、まあ。うーん、そうだな、あの、やっぱ。ロミオとジェイソンって言ったら、バルコニーのシーンとか有名なんでね。うん、舞台がとても簡素なんだけど、うん、なんかその下にドアがあり、上にこう梯子梯子じゃない階段で登れるようになっていて、そこのなんか上下をうまく使って、うん、いろんなシーンをやっていたので、うん、あ、なんかすごい演劇のを見た小学生みたいな感じになっちゃった。<笑>うん、まあよかったと思いますよ。うん、いろんなとこから登ったり降りたりしてて<笑>。
0: だでもいやだか
1: らそうじゃなくてこの簡素な装置で、うん、あのしかも割と近,近未来っていうことで、うん、あのロマンチックなバルコニーとかじゃないじゃん、うん、でもそれであロニオとジュリエットの,あの有名シーンとかをあのやれるんだなっていうのは、うん、素直に感心したというかやっぱ変わっててもさ分かるじゃん。うんここがバルコニーのシーンになるんだなとかがそれはすごいことだなって
0: うんまあそんな感じでマシューボーンの作品はもっと見てみたいですねできれば
1: 生でそうだね
0: やっぱ「白鳥の
1: 湖」を生で見てみたいな、うん、帰り道に巻き込まれたくないけど、うん、まあそんな感じでこの番組はああそうなりますえあまあ、えっと「ロメオとジュエット」の方は今映画館でやってるので見られます、うんうんはい
0: 、そんなわけでこの番組は株式会社くせ者の提供でお届けしました<音楽>